0: 3 2 1 Ha sido súper bonito y... Y como grato para mí. Un poco ser una ayuda, una luz... En el, en el mundo celíaco y de los alérgicos. Como ser alguien que ya llevo harto tiempo en esto y sema, o sea, no es que sepa tanto, pero estoy aprendiendo y, y he conseguido buenas recetas y me encanta poder ayudar a la gente y responder sus dudas, ser como un, no sé, y aparte ser de región, entonces entiendo mucho a la gente, y empatizo, estoy ahí luchando. <risas>
1: Bienvenida en L'Intrépide, un podcast con mujeres intrépidas, libres, inspiradoras, empoderadas. Mujeres que se han atrevido a abrir sus propios caminos, perseguir sus sueños, reinventarse. Ellas nos cuentan sus historias, sus realidades, sus logros y también sus dificultades. Soy Pauline y hoy día mi invitada es Francisca Fuentes. Francisca es ilustradora y creadora de la cuenta Instagram El Goodanillo, donde ella ilustra una alimentación real y consciente. Con Francisca hemos hablado de cómo su enfermedad la llevó a tomar conciencia de su alimentación, de vidas saludables y de las redes sociales como ventana al mundo. Buenos días, Fran, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Sí, súper super feliz de que nos juntamos aquí en el Boa Restaurant. Me gustaba mucho el lugar. Fran, dime, ¿quién eres y qué haces? Bueno, primero también agradecerte por la invitación. Yo soy una
0: fiel fanática del podcast. Me encanta escucharlo, he escuchado todos los capítulos. Y bueno, yo soy Francisca Fuentes, soy ilustradora y celíaca lo cual me llevó a ilustrar recetas para celíacos. Eh, soy celíaca desde el año 2001, cuando yo tenía 6 años, crecí en Parral, Chile, y ese fue un periodo en que no había tanta oportunidad para los celíacos en cuanto a lo que hay, lo que había, así que ahora que llegué a Santiago hace unos 5 años, es como que se me han abierto muchas puertas y además de eso
1: inventé el, el Instagram. Sí, el Instagram, el gluten. El, el glutenillo. Sí, sí, vamos a hablar de eso después. Y en tres adjetivos o palabras, ¿cómo te describirías? Oh, qué difícil. En tres
0: palabras. Mis tres pasiones quizás. Ilustración, comida
1: y sustentabilidad. ¿Y intrépida también? También, sí. ¿Qué significa para ti ser intrépida? Yo creo que para mí ser intrépida es algo
0: interno, como luchar contra tus propios miedos. Por ahí va la cosa, como enfrentarte a tus propios pensamientos que son los que al final te juegan en contra o a favor.
1: Hace un poquito más de un año creaste la cuenta Instagram El Gluten y Yo. Cuéntame, ¿cómo nació la idea y por qué crear esta cuenta dedicada a los celíacos, y intolerantes a, al gluten? Y... Te voy a contar la historia. <risas> Mira, yo estudié arte acá en Santiago
0: y soy, como te dije, soy de región. Llegué a vivir una residencia de estudiantes que daba la U, que era una beca. Y ahí...
1: Habían... Si ¿Estudiaste ilustración? Estudié
0: arte, sí. Ahí, eh, entre hartos beneficios que tenía, lo malo es que no podía cocinar. Y tenía un microonda. Un microonda, refrigerador y eso era todo. Entonces, como yo tenía una dieta especial, me daban cosas muy insípidas, muy como que hechas sin amor. Eh, de repente comía arroz congelado, acelga congelada, cosas muy así. Y cuando terminé la carrera, eh, me fui a ir con mi pololo, que me dijo, ya compartamos los gastos porque yo no tenía dónde ir en realidad. Y fue bacán porque ahí tuve la, la oportunidad de tener un espacio como propio para hacer cosas cocina yo nunca, nunca me había gustado cocinar y después de eso como que fue un boom de oh, pienso todo el día en comida, quiero puro experimentar, hacer cosas ricas y de ahí él me dijo como, oye, pero pasas todo el día pensando en comida ¿por qué no haces algo con eso? como, ilústralo y, y ayuda a los celíacos así como, él me dio ese empujoncito y yo le hice caso, sin mucha fe en realidad, así como ya voy a hacer a ver, voy a probar, ¿qué pasa? Y fue una explosión como de gente que estaba en la misma, una comunidad
1: se fue creando muy rápido, muy sorprendente. Sí, eres uh, celíaca. ¿Y cuál es tu historia al respecto? ¿Tu, tu camino? ¿Cómo descubriste cómo esa enfermedad? No sé si podemos Sí, es una sí. enfermedad autoinmune.
0: Eh, a los seis años tenía problemas de crecimiento, porque todos mis compañeros estaban súper altos y yo un año sin crecer. Me estanqué, tenía la piel súper seca, tenía mucho hinchazón, dolor después de tomar leche, cosas así. Ese tipo de síntomas. Entonces, mi familia me llevó al doctor y, y me, primero me quitaron la lactosa, me quitaron otras cosas. Y ya después el doctor dijo, mira, como no pasa nada, hagamos el examen de celíaca. Y ahí salió que era eso. Y de ahí como que, cuando tú sabes eso, adoptas una dieta normal, o sea, sin gluten, digamos. Y todo se pone normal. no Esa es la única
1: medicina el alimento. ¿Y cuál, cuál fue tu, tu reacción? ¿Cómo tomaste esta esta noticia? Bueno, tú, tú eras niña, pero... Sí, o sea,
0: yo no, no tengo tanto recuerdo de esa época, porque igual fue una, una época difícil en mi familia, ya. Fue como una época de muchas cosas. Entonces lo tengo un poco borrado, pero sí recuerdo que, que era complicado. O sea, como habían tan pocas opciones y tanto tanta ignorancia al respecto, porque en esa época era como que todos decían ¡Uy, pero, pero qué es eso! Nadie sabía lo que era la enfermedad celíaca. Entonces, mi mamá tenía que ingeniárselas, pues. mi papá ahí buscando productores cerca de arroz, por ejemplo, para que no tuviera trazas de gluten, mi abuela ingeniándose una empanada de papa,
1: no sé, cosas así. Sí, claro. Bueno, cambiar uh, es algo difícil, ¿cierto? Como... Sí, hay que cambiar toda la vida al final,
0: es un cambio muy drástico, porque todo lo que uno estaba acostumbrado a comer era con gluten o trazas, entonces hay que acostumbrarse a siempre traer tu comida donde vaya. Eh, no sé, cuando habían cumpleaños de amigos, de compañeros, yo llegaba y con mi tapper y todos me decían ¡Ay, oh, qué es eso! <risa> como siempre el centro de atención por algo que no quería ser el centro de atención al final Y con este cambio de alimentación te sentiste mejor Sí, automáticamente, o sea, uno deja el gluten y al tiro se notan los cambios Porque al final es como un veneno que está entrando a tu cuerpo día a día, entonces te vas desgastando Y ahí empiezas a regenerar nuevamente y vuelve a la normalidad y tuve suerte de que me lo pillaron chica
1: Claro. Y compartir tu historia a través de, de tu cuenta Instagram, ¿qué representa para ti? ¿Es como una necesidad, también una ayuda que quieres aportar? Sí, es hartas cosas. Ha sido súper bonito y
0: y como grato para mí, un poco ser una ayuda, una luz en el, en el mundo celíaco y de los alérgicos, como ser alguien que ya lleva harto tiempo en esto y sema, o sea, no es que sepa tanto, pero estoy aprendiendo y, y he conseguido buenas recetas y me encanta poder ayudar a la gente y responder sus dudas, ser como un, no sé, y aparte ser de región, entonces entiendo mucho a la gente, empatizo, estoy ahí luchando.
1: <risa> Y así que tu, tu historia y lo que tú sabías lo, lo compartes a través de, de recetas e ilustraciones. Sí. ¿Por qué ese, ese formato? El formato porque, bueno, yo vengo de las artes visuales
0: y siempre me encantaba la ilustración. Tengo la suerte de tener una tía que es ilustradora. Y yo siempre miraba sus libros ilustrados, me llegaba de repente el libro de quinto de lenguaje era ilustrado por ella, así como un gran referente. Entonces, bueno, me encanta, me encanta dibujar. Y lo quise mezclar con la otra nueva pasión que era la cocina. Como mezclando mis dos
1: pasiones al final. Cuando tú, tú haces una receta, es tu propia receta, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es el proceso para descubrir una receta? Cuéntame. Probar, cómo...
0: probar, probar, probar. <risa>
1: Es que como no hay academias que te enseñen a
0: cocinar sin gluten y me encantaría, entre paréntesis, aprender a, como la técnica y todo eso, pero no existen. Eh, uno va probando, uno su propio, su propio profesor al final, como que ya, tú vas dándote cuenta que ciertos ingredientes funcionan bien con otros, para que suba el queque, para no sé qué técnica, es pura empírico. <risa> Yo voy anotando en un cuadernito mis recetas. entonces digo ya, esta receta me quedó muy seca y para la próxima voy a hacer con no sé qué cosa de cambio, sí. Claro, experimentación.
1: Sí. Pero al final lo que compartes va, enfin, yo encuentro que va mucho más allá que solo recetas y tips. Es un, es un estilo de vida con, mm. con completo, ¿cierto? Sí.
0: sí, yo encuentro que
1: es bien circular, por ese
0: sentido, como que, claro, está armado como desde el arte, desde la comida saludable, desde la vida saludable, desde una vida respetuosa, consciente. Eh, me interesa mucho cuidar el planeta porque amo vivir aquí en este mundo tan hermoso, me encanta la naturaleza, los animales. Creo que, hay que se merece nuestro cuidado así, full, full comprometido. Porque además no hay otra lucha si es que no luchemos por el planeta, porque qué, qué más queda,
1: hay que hacerlo ahora urgente. Claro. Sí, y piensas que es tu enfermedad que, que te llevó a tomar conciencia. ¿Cuál ha sido el proceso a respecto como Uy, mucho... ha sido súper
0: lento, ha sido muy lento. Porque yo cuando me descubrieron celíaca, comía muy mal en realidad. O sea, como claro, comía comida casera, lo que me daban mis papás, que era súper bueno. Pero um, los dulces y todo eso era súper procesado. Porque la comida sin gluten que hay en el supermercado, que no cree que es la única opción, eh, está llena de azúcar, de, llena de aceite, llena de procesado. Al final es un ultra procesado. Que lo venden como más saludable, pero no, es sin gluten nada más. Entonces yo seguía, esas, compraba muchas de esas cosas, porque era lo que no me gustaba cocinar y era lo que había. Eh, pero igual siempre descubriendo ingredientes. Ponte tú la quinoa, yo la conocía a los 7 años, cuando en ese tiempo nadie sabía lo que era la quinoa, cosas así, que sí me abrieron el mundo para buscar alternativas más saludables. Pero lo del medio ambiente también se dio hace, hace poco tiempo, no es que yo haya estado preocupada antes, era como que estaba ahí, pero no lo pescaba mucho. Ha sido un proceso bien paulatino. Donde mezclé la. Claro, me metí de lleno en la comida saludable y ahí llegó lo de la sustentabilidad. Es todo un círculo, va todo de la mano. Te empiezan a importar todas las cosas que usas.
1: ¿Y para ti la, la alimentación sana, real y consciente qué es? Es una alimentación respetuosa contigo mismo y con el planeta. Como
0: escuchar a tu cuerpo lo que él necesita, pero a la vez tener en mente de dónde viene tu alimento. Cualquier alimento que sea pero que sea producido de forma ética, lo más sustentable con el planeta posible, eh, alimentos orgánicos, no sé. Hay hartas aristas en eso, pero más que nada eso, ser consciente contigo y el planeta. ¿Tú, de manera concreta, cómo, cómo lo haces? Yo trato de, de comprar alimentos producidos locales, por ejemplo, porque eso tiene menos huella de carbono, tiene que moverse menos. Eh, alimentos orgánicos todavía no he podido conseguir mucho porque es bien escaso pero cuando puedo, orgánico eh, mm, mm. por ejemplo acá el, el lugar restaurante tiene esa, esa misma ética de comida real o, bueno, cocinar todo en casa comprar sin plástico, lo más que puedo hay un lugar que vende cosas de granela acá en Santiago, para celíaco, digamos el almacén Fibra y ahí yo voy de repente
1: compro harto porque me queda lejos y <risa> así... Tú comes uh, 100% sin gluten, ¿cierto? Sí. ¿Y no es uh, difícil, como en la vida cotidiana, sobre todo, por ejemplo, uh, cuando uno te, te invita a comer en su casa? ¿Cómo, cómo lo sí, haces? Um, es difícil si tú no nos estás al tanto
0: de la enfermedad. Que de repente llegas a una casa y las personas no saben muy bien. Entonces ahí sí es como complicado explicarles cuando ya, no sé, ya tiene todo listo pero en general en mi vida no, no me cuesta porque yo estoy súper acostumbrada y cocino yo siempre pero claro ir a un restaurante es más complicado porque uno le dice al mozo ya pero esto es sin gluten o no y es como que en realidad no, no saben, ese es el tema así que siempre andar con un, una colación extra por si
1: acaso, siempre preparada ¿Y ¿Qué consejos podrías compartir para alguien que quiere empezar o que tiene que cambiar uh, su alimentación? Eh, que vaya con calma, que
0: respire, que no es el fin del mundo, <risa> eso tomárselo con calma y después empezar a estudiar a ver qué es lo que se puede, qué es lo que no, preguntar, acercarse a personas que ya tienen más experiencia eh, y eso no, no estresarse porque se puede
1: y ir paso a paso sí paso a
0: paso o... o sea cuando eres celíaco y te lo descubren recién no no puede ser paso a paso es de un día para otro pero respirar <risa> eso
1: la vida continúa en tu perfil uh, Instagram escribiste eso, el cambio empieza en ti. Sí, me encanta esa frase. <risa> ¿Es como un mantra para ti?
0: Sí, me encanta, me encanta, porque me recuerda que, que no es en vano lo que se está haciendo cuando uno dice, vaya ah, es mi granito de arena, no es en vano. Todo sirve, todo suma. Siempre somos una cadena de, de influencias para el resto. Por ejemplo, yo que hablo contigo, después tú hablas con otra persona, y así que se va transmitiendo el mensaje. Y yo sí tengo esperanza de que podemos hacer
1: algo juntos. ¿Cachai? Como que, que cambia a, a, a ti misma, Empezando cambia... por ti misma, sí. Hay que ser el ejemplo. Aunque, bueno, yo encuentro que puede ser difícil también cambiar. por la mayoría de las personas también es un proceso difícil. ¿Por qué encuentras que es tan difícil el uh, cambio? Es difícil porque nuestro
0: sistema entero está diseñado para que sea todo desechable, todo rápido, todo... Eh, no sé, como te lleva al consumismo, a... A todo lo que yo digo que destruye el planeta un poco, porque si vas como con el ritmo de la sociedad, todo es comprar, 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 votar, 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 y claro, si tú vas contra eso es una vida más lenta, más pacífica, más respetuosa, menos que te importe menos lo material, más minimalista al final. Y cuesta, cuesta harto, es un proceso muy lento, yo estoy en eso todavía. Claro, ya antes era muy consumista, como que iba al mol y compraba ropa, no sé. Y ahora no estoy, no me importa eso, sí. Estoy en, en mi mente en otras cosas, me, como que en el fondo me calmé con eso y miro la vida desde otra perspectiva. ¿Y qué te aportó eso? La información, el conocimiento es lo que hace que uno diga ya, basta. <risa> Darse cuenta de que uno tiene en las manos un gran poder en cada compra, en cada, en cada decisión que uno toma. Claro. Si tú vas y compras un producto que viene envasado... Re... Procesado, tú le estás diciendo que sí, que siga haciéndolo porque tú quieres comprarlo. Y así un montón de gente. No sé si deja de comprarlo, lógicamente que va a haber un proceso ahí para devolucionar, creo.
1: Sí, claro. Bueno, ahora me gustaría. Um hablar un poquito uh, de tu cuenta uh, Instagram, el gluten uh, y yo uh, en, uh -huh. si, en sí misma. Como diriste, empezaste uh, hace uh, un poquito más de un año uh -huh. y ahora tiene más de 23 uh, mil seguidores. <risa> <Sí>. <risa> <risa> muy <risa> muy <risa> loco. <risa> sí, es una, una comunidad enorme mm. en poco tiempo. Sí. ¿Cómo lograste eso? La verdad es que fue súper orgánico.
0: Como que nunca me esperé que fuera tan, tan, pero tan rápido. De hecho, no sabía que podía hacer eso. Pero no, no sé cómo explicarlo. Yo creo que es porque hay muy poco de, lo, de la dieta sin gluten que se está haciendo. Y si hay algo, es como más bien, como lo que decían, como recetas no tan saludables. Entonces llegué justo, justo a un espacio que no había nada, creo yo. Que era muy necesario.
1: ¿Y cuáles han sido los pasos como cuando empezaste hasta ahora? ¿Cuál fue el proceso para desarrollar tu cuenta? Mm, no sé, no lo pensé mucho.
0: Fue como dándose con el tiempo, con lo que iba haciendo. Primero pensé empezar como hacer cómics o algo así divertido con la enfermedad y después como que lo fui cambiando a hacer receta y así lo empleé después a la sustentabilidad. Pero nada pensado de antes,
1: se ha dado nomás. ¿No tienes una...? Una pauta, no. <risa> se va dando naturalmente con mis siglos. <risa> ¿Y qué representa Instagram o digamos las redes sociales para ti? Representan como
0: una ventana al mundo, donde yo puedo mostrar lo que hago y es una forma súper útil hoy en día de trabajar, porque eso te abre muchas puertas. Gracias a Instagram me conocí a un montón de personas, he hecho muchos trabajos, es como el
1: portafolio actual. <ríe> y... Mmm, ¿Qué aprendizaje o consejos podrías compartir? Yo creo que primero ser auténtico.
0: Ser súper auténtico, eh, hacer un trabajo de, de decir qué es lo que quieres mostrar. Ser, enfocarse, enfocarse en algo. No dispersarse tanto porque mejor organizarse en algo y pensar desde ahí, seguir una línea, un estilo, revisar los colores que quieres usar, no sé, generar como una, una identidad. ¿Y tú cuál es tu identidad? Yo creo que lo mío es como hecho a mano, lo suavecito, lo soft por decirlo así, colores pasteles, amable. yo creo que eso quiero transmitir, mucha paz, mucha tranquilidad, no estresarse, ir contra eso de la vida rápida, no, yo creo, quiero llegar a lo más lentito, lo más
1: pausado, claro, como antes. <risa> y para el futuro, ¿cuáles son tus proyectos y ideas?
0: Eh, Me gustaría ir a estudiar fuera del país. Me gustaría seguir haciendo muchos libros. ya qué? No sé, ilustración, especificarme, en, enfocarme en eso. O quizá cocina si encuentro algo que me tinque. ¿Y dónde? No sé, cualquier lugar en realidad. Estados Unidos, Europa. Eh, y nada, mi sueño siempre ha sido hacer muchos libros. No solo de cocina, de cuentos, de cualquier cosa, revistas. Eso, y conectarme más conmigo misma. Muchas de esas tareas que uno deja de lado de repente... No enfocarse tanto en el éxito laboral, sino que más en un trabajo introspectivo.
1: Creo que para allá, allá me quiero dirigir. Y aparte de, de eso, ¿qué otro tema te gustaría profundizar? ¿En mi vida? Sí. ¿Además del glutenillo La vida
0: lenta. Me interesa mucho ese movimiento como lo que habla la, la Javia Mengual, de Franca. Me, encanta, me encantaría estudiar más de eso, como leer los libros,
1: saber más. ¿Y cuáles son tus sueños, Fran, personal, profesional y también quizás para el mundo?
0: Oh, mi sueño es que podamos unirnos como sociedad, a cambiar las mentes y hacer un mundo mejor. Suena muy cliché, pero es que hay que hacerlo porque siento que estamos en una urgencia terrible. Estamos en el momento preciso para hacer algo, un cambio, si no, no hay vuelta atrás. Yo creo que eso, que tomemos conciencia, que la gente ya no siga haciendo lo mismo que está haciendo porque no... No vamos a llegar a ningún lado. Y así
1: poder seguir con los sueños de cada uno, porque si no, no sacamos nada. Claro. ¿Dónde o en qué cosas encuentras inspiración? Eh, mucha inspiración cuando voy a lugares que me gustan. En los viajes.
0: ¿Cuáles son? O volver a mi casa. La casa de mi abuela me llena de inspiración, con cosas antiguas, cosas con el, que tienen el paso del tiempo encima, los animales, la naturaleza. Eh, los libros me llenan de inspiración. Libros de todo tipo, libros ilustrados, antiguos, de cosas modernas, los libros de cocina, las personas, la experiencia y demasiadas cosas que me inspiran.
1: <risa> Hay unos libros en particular que, que, te, que te gustan mucho y que podrías compartir. Sí, me gustan mucho de varias ilustradoras
0: sobre todo. Eh, por ejemplo, Jane, El zorro y yo que lo ilustró Isabel Arsenault creo que es francesa o canadiense no sé, pero ella dibuja muy muy lindo y cuenta historias con eso precioso el libro, como de una niña que va a través de de su escolaridad digamos así sufriendo un poco pero que al final encuentra una forma de, de llevarla bien ok eh, ese es uno, me gusta mucho una autora que se llama Felicita Sala o sea ilustradora más que autora eh, y libros en general ilustrados me llenan de inspiración. Cuando existía la Galería Plop acá, yo pasaba el día y me inspiraba. Uf,
1: me da mucha pena que haya cerrado. Y bueno, la última pregunta, Fran. ¿A quién te gustaría escuchar en este podcast eh, imprepido? Uy,
0: hartas personas. Pero a ver, me gustaría mucho escuchar a la Pame Maturana, de el Instagram ama tu vida eh, porque ella es una mujer demasiado sabia en torno a la salud intestinal. Yo creo que ella es como. En mi sueño, que sea mi profesora y me enseñe todo lo que sabe. <ríe> eh, a la PAME. También me gustaría escuchar a la Karina Koch, una ilustradora que sigo sí, su trabajo hace años y me encanta. Me gustaría escuchar a, a la Bani de Días de Mí en Instagram, que ya es ahora mi entrenadora. <ríe> es una mujer brasileña muy seca. Me encanta. Eh, ¿Y quién más podría ser? Bueno, la Antonia Cafati, los de Me encantaría escucharla acá.
1: Ah, bah, la entrevisté ya. ¿Sí? Sí. Ah, qué genial. Ah, ya, yeah, súper. Sí. Eso sí. Bueno, muchas gracias, Fran. Gracias a ti. Gracias por tu tiempo. Gracias.
0: gracias. Me alegro mucho de haber estado acá.
1: Gracias pour écouter L'Intrépide, podcast produit par Asar Media. Si te gustó, te invito à compartir, l'épisode, à suivre la cuenta Instagram de L'Intrépide, et à commenter les publicaciones. Nos vemos!